0: cuando por fin pude planear el viaje de mis sueños. Un recorrido que me llevaría a los 32 departamentos de Colombia y a su ciudad capital, Bogotá, para pasar un día o dos en cada uno, explorando la magia de su geografía, la inmensidad de su biodiversidad y la majestuosidad de sus paisajes. Mientras me envuelvo en la calidez de su gente, en cada episodio del podcast, exploro sitios emblemáticos de un departamento particular. En el camino, aprendo sobre las costumbres y las culturas de la gente que conozco y grabo sus anécdotas, sus historias y sus leyendas a manera de diario de viaje. Termina siendo un diario íntimo y muy personal que registra los sabores, los colores y los sonidos de esta tierra de posibilidades infinitas. Colombia tiene algo para todos. Acompáñenme en este viaje sonoro sin precedentes a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia.
1: ¿con Pablo? ¿Cómo
0: Bienvenido, ¿cómo estás? gracias, bien. Muy bien. bien. No Acabo de llegar a mi sitio de descanso para esta noche, aquí en el departamento de Putumayo, que es el departamento objetivo de este episodio del podcast, unos pocos kilómetros al sur de la ciudad de Mocoa. La ruta que tomé esta mañana... Vine manejando desde San Agustín en el Huila, implica una subida larga, saliendo de los cafetales, eh, subes un buen rato hasta que llegas al, al alto y luego empiezas un descenso largo manejando 80 kilómetros, algo así, eh, descendiendo entre vegetación que va cambiando constantemente. La vegetación empieza a cambiar de manera muy sutil, eh, desde la vegetación de la alto montaña del, de los Andes de la parte norte de los Andes y mientras vas bajando, de repente te das cuenta que lo que tienes al frente ha cambiado ahora se empieza a ver un poco más selvático, aunque todavía estás en la montaña, entonces sigues descendiendo, las montañas te están rodeando, la vegetación que suben y bajan, los lados de las montañas se ve más y más como una selva, bajas por entre caseríos y pueblos yo disfruto mucho conducir, viajar por entre esta vegetación cambiante. Me hace sentir el viaje que estoy realizando. Me han uh, llevado a mi cabaña. Es una cabaña bien bonita en la orilla del río. Y voy a salir ahora mismo con mi guía para hoy, Juan Pablo, quien es dueño de, de, del sitio. Y también es guía y es mi guía para hoy. Voy a hablar con la gente que encuentro por allá en el sitio donde vamos a visitar, que se llama La Cascada del Fin del Mundo. Ya tengo muchas ganas para ir. Eh, me han contado muchas veces sobre La Cascada del Fin del Mundo durante los años. Yo nunca he ido. Me parece bien ir con Juan Pablo, escucharlo sobre el entorno local, las iniciativas de turismo y lo que el turismo significa para él como persona. Para llegar aquí, básicamente hay dos maneras, hay una carretera pavimentada que llega, una carretera pavimentada que sale, que es la misma carretera, va por Pitalito, en el Huila, hacia el norte del país, puedes venir en bus, en, en, en buseta, pero yo recomendaría alquilar un carro y venir manejando, realmente es un sitio, una carretera muy bonita para parar, tomar fotos, y ver esta, este, este entorno cambiante que te acompaña mientras sales de, de, del ecosistema de la parte norte de los Andes y bajas hacia el comienzo eh, de la cuenca del río Amazonas Puedes venir en avión desde Bogotá directo y también puedes venir desde Pasto manejando Bueno, entonces estoy con muchas ganas de salir El clima está perfecto hoy hay una pequeña capa de nubes, así que no está haciendo tanto calor, no hay tanto sol para calentar el día, y no está lloviendo. Llueve mucho en esta parte del mundo, estamos en la selva, pero hoy no está lloviendo, y voy a salir en unos momentos con Juan Pablo para disfrutar los caminos. Y luego de caminar un par de minutos por la carretera, llegamos a la Corporación Turística y conozco a Jimena, que me da la bienvenida a la Cascada Fin del Mundo.
2: Hola, Nid. Bienvenido a la Corporación Turística Fin del Mundo. Espero que disfrute todo este recorrido que es senderismo de naturaleza y bueno... En este recorrido al atractivo turístico Fin del Mundo, pues nos espera, el recorrido lo hacemos a través de senderismo de naturaleza. Eh, vamos a encontrar unas cabañas, ¿sí? unas posadas totalmente ecológicas, muy hermosas, las cuales tienen capacidad más o menos para 30 personas. ¿sí? Y vamos a encontrar los puntos de hidratación, mucho verde para que pues, se adentren con, la, con todo, lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver con lo natural. Bueno, y en sí la corporación turística Fin del Mundo pues, fue creada con el fin del cuidado del medio ambiente ¿sí? para proteger eh, toda la zona donde queda el atractivo como tal. Vamos con acompañamiento de un guía profesional, seguro de asistencia médica, Arriba en la cascada le colocan un arnés para que usted pueda observar la cascada desde la parte alta y nos podemos bañar en cada uno de los pozos que existen.
0: Eh, Juan Pablo, muchas gracias por ayudarnos a entrar a este sitio tan bello hoy. Cuéntenos un poco de, de la oferta turística. Ustedes cómo están viendo el tema de turismo acá en El Fin del Mundo.
1: Hoy estamos en el atractivo, las Cascadas Fin del Mundo, que es una serie de cascadas que termina en una gran cascada de aproximadamente 74 metros. Pero lo más importante de las cascadas no es lo imponente o lo magnífico de las cascadas, es quienes lo administran. Somos una serie de colonos o campesinos que vivimos aledaños a un sendero que conduce a la, a la cascada. ¿Qué le hemos apostado? A un turismo sostenible. Sostenible ambientalmente, socialmente, económicamente y culturalmente. La idea es mejorar la calidad de vida de los locales mediante la sostenibilidad económica, sin afectar la parte ambiental. Estas fincas donde estamos haciendo el sendero hoy, antes fueron dedicadas al cultivo de piña, la ganadería y la extracción de carbón vegetal.
0: ¿Y hace cuánto empezaron este trabajo? Porque veo que estamos caminando por medio de un bosque. O sea, ¿Hace cuánto empezaron a dejar los cultivos y a dejar crecer el bosque? Supongo, en búsqueda de, de sostenerse con el turismo y no con la agricultura. ¿Cómo fue? Hace 20 años pues, fue la idea de una sola persona
1: que inició a explotar el fin del mundo. Aproximadamente hace 20 años él comenzó a dejar a un lado su cultivo de piña y a tener turismo. Un turismo fue muy básico, pero con el paso del tiempo llega la corporación y une a todo el mundo, donde ya hemos logrado una mayor formación, donde ya tenemos guías profesionales certificados por el SENA, y eso nos ha permitido mejorar en todo sentido. Entonces este bosque tiene entre 15 a 20 años de recuperación.
0: De ocho días de la semana, ¿cuántos días llueve aquí?
1: ¿Qué? ¿Cuatro días? Cuatro o cinco días puede llover. <risa> 4, Tenemos una humedad del 94%.
0: Eso lo estoy sintiendo. Impresionante. Porque no hace tanto calor, pero estoy sudando mucho por la humedad. Supongo. Sí, claro, la humedad. Somos
1: Amazonía ya. Por aquí de allá.
0: A ver, Juan, ¿cómo es esto? Estamos aquí. Al lado de una primera cascada, ¿cómo se llama? Y según entiendo, eh, ustedes invitan a la gente a brincarse de aquí al, al pozo que tenemos abajo, ¿no es cierto? Sí,
1: esta primera cascada que nos llega al camino se llama, o le llamamos Pozo Negro. ¿Por qué? Porque la más oscura. Su color no es por contaminación, es por la profundidad del agua. Toda la parte oscura es donde ya la luz no alcanza a llegar. Aquí hay dos formas de saltar, desde aquí, de esta primera parte, o los más intrépidos, de la parte ya que son más o menos 7 metros de altura. De aquí se ve bajito, pero cuando tú estás viendo hacia abajo, pues ya lo ves un poco más alto. Se puede saltar sin ningún inconveniente. Previamente los vigías han hecho una inspección sobre el charco para que no vayan palos o trozos que hayan llegado durante alguna creciente, para que el salto sea muy seguro. Puedes saltar tranquilamente, que no tocas fondo.
0: Esto realmente es un sendero muy bonito por entre el semiselva o casi selva. Eh, cada rato me quedo un poco atrás, un poco adelante de mis guías a propósito, para realmente disfrutar y percibir la magnífica soledad humana de este sitio. No hay nadie al visto vista, lo único que se escucha es el río, los raudales. Y Apenas uno se aleja un poquito de río, los animales en los árboles No hay otro humano a la vista Sí, hay una multitud de vida vegetal y animal Muy bonito esto Nos hemos llegado aquí a, a, a la cascada, Fin del Mundo, y entiendo perfectamente por qué se llama Fin del Mundo, porque básicamente uno va caminando, bajando el cauce del eh, río Dantayaco, de rodeado de árboles, de selva, de rocas, el sonido del río al lado, todo está encerrado, no se ve nada, y de repente se abre la vista completamente y uno llega literalmente al final, no hay más camino, no hay más nada, todo se cae por un precipicio, se ve Mocoa en la distancia, muy en la distancia con las montañas detrás de la ciudad y un chorro de agua que parece ser eh, pequeño, pero se nota que es bastante fuerte y profundo, que llega y se cae por encima del abismo. Ahora Diego, mi guía me va a poner un arnés y este arnés me permite llegar al borde de la cascada, me va a permitir mirar literalmente por donde cae el agua. Entonces me gustaría, eh, me va a poner el arnés, cuando tengo el arnés puesto, eh, ¿puedo hacer una grabación? Eh, ¿Puedo tomar una foto mirando por encima? Claro, sí, sí, puedes pues, lo de
1: tomar fotografías y puedes hacer todo, todo está de completa seguridad.
0: ¿Un turista normal se le permite hacer qué en este mismo momento?
1: Un turista normal eh, se te coloca el arnés de seguridad, se le coloca el arnés de seguridad y aquí vamos a divisar dos líneas, una línea amarilla y una línea roja. En la línea amarilla es donde te colocamos el arnés y te anclamos. Cuando ya te, tú pases la línea roja, ya te colocas boca abajo para que puedas divisar la caída de agua.
0: Excelente. ¿Y...? ¿Aquí han hecho alguna especie de rapel o algo? ¿Alguien ha bajado por ahí?
1: Sí, señor. Sí, en esta parte hay dos anclajes. Eh, una agencia operadora externa de nosotros que se llama eh, Fin del Mundo Extremo hace lo que es rapel en esta cascada.
0: Qué buena tarde pasé en Putumayo buscando cascadas. Estuve en muy buena compañía Tuvimos mucho que hablar mientras caminamos los senderos entre las cascadas. Y por supuesto, el, el punto máximo de mi tarde fue cuando coloqué el arnés de seguridad y me acerqué justo al borde de la cascada. Y miré hacia abajo por la ruta del agua hasta donde llegaba a un pozo muy, muy abajo. De verdad. Me sentí que estuve en el fin del mundo.
2: Putumayo hace parte de la región turística del macizo colombiano, un departamento con tres pisos térmicos y cientos de paisajes y actividades por descubrir. Una tierra que permite el encuentro de diferentes culturas y que hoy en día conserva su identidad con manifestaciones culturales que invitan a conocer. Para conocer más lugares como el Valle del Sibundoy, la Cascada del Fin del Mundo o la Reserva Natural Paguay, visite Colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.